Đã gần một tháng qua, dư luận vẫn đang rất quan tâm đến vụ gia đình ông Đoàn Văn Vương ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Ông bị cưỡng chế để lấy lại khu vực đầm đã được trao trong lúc chưa hết thời hạn. Nhà cửa và hoa lợi trên khu đất này cũng bị phá hủy và cướp bóc. Hiện sáu người trong gia đình ông đang bị truy tố, riêng ông và người em đang bị trạm giam với tội danh rất nặng là giết người vì đã chống lại đoàn cưỡng chế với vũ khí tự tạo. Nhưng vụ đoàn Văn Vương cũng đã cho thấy những vấn đề sâu xa gai góc hơn như quyền sở hữu đất đai, tình trạng thiếu dân chủ ở một số địa phương và là dấu hiệu báo động sẽ có nhiều vụ đoàn Văn Vương nữa nếu chính quyền không giải quyết đến nơi đến chốn. Đây cũng là ý kiến của luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ kính chào ông Lê Hiếu Đằng, thưa ông về vụ ông Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng, có lẽ thời gian của một cuộc phỏng vấn ngắn như thế này là quá ít, nhưng ông có thể cho một vài nhận định được không ạ? Gần tháng nay có thể nói công luận người ta rất là phẫn nộ, bất bình về những cái việc làm của chính quyền Tiên Lãng, Hải Phòng. Bởi vì ông Vương là một bộ đội xuất ngũ cũng học hành đàng hoàng là kỹ sư nông nghiệp và đi khai hoang phục hóa. Thì nó đáp ứng được một cái chủ trương của nhà nước là làm giàu một cách chính đáng và phát triển sản xuất. Thế thì cái việc làm phi pháp trái với luật pháp của Ủy ban dân Hiện Tiên Lãng Hai Phòng là một cái việc làm mà có thể nói là nó phá hoại chính sách của nhà nước về vấn đề khuyến khích sản xuất. Đây là chính sách lớn. Có thể nói đây là những cái phần tử phá hoại. Bởi vì nếu ông Vương mà ông làm án có hiệu quả, thì dù cái thời gian trong miền đất á, nó có đến những chẳng nữa mà các chuyên gia người ta chứng minh rằng là chưa đến, thì vẫn phải tiếp tục cho ông ta khai thác cái mảnh đất mà ông đã từng đầu tư biết bao nhiêu công sức tiền bạc vào đây. Chính cái việc làm mà nó bất nhân của chính quyền tuyển lãng đó, đã đẩy ông Vương vào một cái con đường quốc ức không thể nào chịu đựng được. Vì vậy có những cái hành động như chúng ta đã biết. Chúng ta rất thông cảm, rất hiểu những cái việc làm đó thì vi phạm pháp luật. Nhưng mà cái nguyên nhân nào đẩy ông Đoàn Văn Vương đến những cái hành động đó chính là những cái kẻ nằm trong cái chính quyền của hiện tiền lãng. Do đó có thể nói làn sóng bất bình phẫn nộ trong giới trí thức, trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng là cái nơi mà có những cái vụ việc giải tỏa, rồi chiếm đất, cũng cái kiểu như chỗ ông Đoàn Văn Vương đó. Nhưng mà người ta kiềm chế, người ta không có những cái phản ứng như vậy. Điều đó nói lên cái gì? Là vụ ông Đoàn Văn Vương chỉ là một trong những cái vụ việc mà hiện nay đang xảy ra trên khắp đất nước Việt Nam. Nhà nước chúng ta hay nói là kẻ xấu hay âm mưu diễn biến hòa bình. Nhưng mà riêng bản tôi thấy cái đó không thấy đâu hết. Nhưng mà chính kẻ xấu, những cái kẻ phá hoại chính sách là nằm trong đảng và chính quyền. Như ông Chủ tịch Huyền Tiên Lãng và kể cả chính quyền của thành phố Hải Phòng sau khi vụ việc xảy ra rồi. Lẽ ra phải điều tra kỹ cái này, lại đứng hùa về phía cái Huyền Tiên Lãng và có những ý kiến bất nhất về việc này. Cả một cái hệ thống chính trị, cả một cái tập thể ở Hải Phòng là chủ trương về việc này. Cái nguy hiểm, cái tính chất nghiêm trọng là chỗ không phải chỉ ở huyện Tiên Lãng mà rõ ràng Hải Phòng từ Ủy ban Nhân thành phố đến Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng và kể cả mặt trận các đồng thể đều đứng về phía chủ trương nghĩa là đàn áp rồi ước hiếp ông Vương. Cái cảnh mà gia đình ông Vương trong những ngày Tết sống trong cái căn lều như vậy 
thì ông Lê Đức Tiết tức là phó chủ nhiệm hội đồng tư vấn chủ pháp luật thuộc ủy ban mặt trận tổ đã khuyến cáo rằng nên đi khỏi thành nhưng mà kể cả mặt trận và các đoàn thể của hai phòng cũng không có làm cái động tác này. Dạ theo ông như vậy là chính quyền địa phương đã không làm theo chủ trương của nhà nước. Điều đó nói lên là sau cái phát biểu của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và cái bài viết của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đầu năm 2012 nói là sẽ nghiêm trị về tham nhũng tiêu cực thế này thế kia đó thì rõ ràng cái vụ tiên lãng hai phòng nó bộc lộ lên cái mức độ thối nát cái mức độ mà ức thiếp quần chúng rất là nghiêm trọng vì vậy chúng tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là nhân dân cả nước đang trông chờ cái sự xử lý nghiêm minh của đảng và nhà nước và nếu mà xử lý không nghiêm minh không đúng mực trước những cái vi phạm nghiêm trọng của chính quyền tiên lãng và hai phòng nữa thì chứng tỏ rằng chữa lời nói với việc làm của các vị lãnh đạo là không đi đôi với nhau người dân không còn tin cái lời nói đó nữa và cái nghị quyết mà gọi là xây dựng đảng ấy, vừa rồi mà hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ bốn họp đó là nó không có tác dụng gì nữa nó vô nghĩa nếu mà xử lý không đúng mực thì chúng tôi sẽ có tiếng nói chúng tôi sẽ có hành động để phản ứng lại và công luận ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ lên án những việc này để trấn an lòng dân và để tạo được cái niềm tin trong dân thì chính quyền phải có những cái xử lý triệt để đối với những kẻ đã gây ra vụ việc ở huyện Thiên Lạ Hải Phòng đã bức hiếp ông Vương và gia đình đi đến cái cảnh phải chống trả lại như vậy và bây giờ đang ở trong vòng tù tội. Dạ, phải chăng cái gốc của vấn đề là luật đất đai chưa dứt khoát và chính quyền địa phương huyện xã có quyền hành quá lớn nên có thể tùy tiện lấy đất lại giao cho những người ăn cánh với mình và không chỉ xảy ra ở tiên lãng mà thôi có phải vậy không ạ? Đúng, cái đây là cái vụ việc nói lên cái gì là cái vấn đề sơ đất đai của người dân đó mà chúng ta chưa công nhận là cái việc hết sức là bất hợp lý, không hợp với đạo lý bởi vì đất đai cái tư liệu sản xuất tại sao anh công nhận đối với các cái nhà công thương ở đô thị mà đối với nông dân anh lại không công nhận cái quyền sử dụng đất và tôi cho đây là một trong những nguyên nhân gây nên những cái việc lạm quyền của chính quyền các cấp và hiện nay có thể nói là nó hình thành một cái cường hào mới ở nông thôn cũng như ở số vùng bức hiếp người dân tôi nói ví dụ ngay ở thành phố hồ chí minh chẳng hạn là cũng có những cái vùng trước đây đã nuôi chúng tôi trong cái thời kỳ kháng chiến. Nhưng mà chính quyền cách mạng về rồi đền bù với giá rẻ mạt và người dân phải đi ở cái nơi khác. Đi khỏi cái vùng mà cha ông người ta đã đổ mồ hôi để mà xây dựng lên. Thì chính cái đó đã gây nên một cái bất bình lớn trong người dân. Mà chúng tôi trước đây ở mặt trận tổ quốc thành phố xử lý nhiều vụ việc như vậy. Ví dụ tôi thấy Phú Mỹ Hưng chẳng hạn là một cái vùng mà bây giờ trở thành một cái đô thị mà ai cũng khen. Nhưng mà người dân Phú Mỹ Hưng bị giải tỏa đền bù đi đâu và bây giờ sống như thế nào à, chúng ta có biết không? Vì vậy mà trong lần này sửa đổi hiến pháp ấy, thì chúng tôi kiên quyết đề nghị là hiến pháp phải công nhận cái quyền sử về ruộng đất của người dân để mà làm cho cái việc mà dựa vào cái sơ hở của pháp nữa thì những cái tập đoàn lợi ích nó dùng đó để mà nó mua bán rồi đền bù một cách vô tội vạ. Nó mắc ngoặt với chính quyền để hưởng lợi ích riêng cho tập đoàn của nó, cho những cá nhân gây nên một cái sự bất công xạo hết sức là lớn hiện nay và đã đẩy một số người dân bị mất đất trở thành bằng cùng hóa. Chính những cái đó là cái mà bất ổn định về mặt chính trị tiềm ẩn. 
chứ không phải là kẻ xấu hay là mưu toan diễn biến hòa bình nào cả mà chính bản thân bộ máy chính quyền vì cái lợi ích cá nhân vì lợi ích của nhóm lợi ích của mình mà đã có những cái việc làm như vậy đẩy người dân đến cái độ là phải chống đối lại thì đó chính là cái bất ổn định về mặt chính trị Thưa ông, dư luận cũng đang rất trông chờ sau khi mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cử một đoàn đến tận nơi để tìm hiểu hồi trước Tết. Nhưng thực chất thì mặt trận Tổ quốc liệu có tác động được gì không? Lần này tôi rất mừng là mặt trận Tổ quốc Trung ương mà thông qua Hội đồng Tư vấn Pháp luật đã đi khảo sát và đã có những ý kiến ban đầu. Trong đó lên án cái việc vi phạm pháp luật của chính quyền tiên lãng. Và gần đây thì có cái đoàn khảo sát của mặt trọng ương đã về tiên lãng. Tuy chưa có kết luận nhưng mà cũng cho rằng cái việc làm của huyện tiên lãng là vi phạm pháp luật. Thì tôi nghĩ là nếu mặt trận quyết tâm làm và để xứng đáng với một cái tổ chức chính trị đại diện cho các đoàn lớp nhân dân, trong đó có các nhân sĩ trí thức, thì mặt trận phải quyết liệt làm cho ra lẽ cái vụ việc này phải đứng về lợi ích của người dân để bảo vệ thì như vậy mặt trận mới có lý do tồn tại chứ còn nếu vụ việc này mà mặt trận trung ương không làm thì người dân sẽ mất lòng tin xem như mặt trận chỉ tồn tại một hình thức bởi vì đã không bảo vệ được những quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mặt trận tổ quốc việt nam tôi nghĩ là với tư cách là một tổ chức liên minh chính trị hoàn toàn có quyền đề nghị chính quyền cho gặp ông Vương. Nhất là phải giám sát cái điều kiện của ông Vương ở trong tù như thế nào. Có bị nhục hình, có bị uy hiếp tinh thần hay không. Một người tuy có những hành động phạm pháp rồi nhưng mà trong lúc tòa chưa xử thì phải được bảo vệ. Bởi vì chúng ta đã thấy qua thông tin là hàng loạt những vụ việc công an đánh chết người thì như vậy chúng ta phải ngăn chặn cái tình huống xấu nhất xảy ra cho ông vừa bằng cách phải tiếp cận ông. Dạ, AFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn ông Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi.